0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Grand Prix du Japon. Enfin, ce qu'on en a vu, un Grand Prix chaotique et finalement un champion du monde sacré. Ça y est, c'est officiel. Max Verstappen remporte le titre de champion du monde de Formule 1 2022. Il est allé gagner ce Grand Prix. Charles Leclerc a fait une erreur en fin de course. Les conditions étaient donc réunies pour que le Néerlandais soit officiellement sacré. Alors, il n'a pas encore reçu la coupe, mais ça y est, mathématiquement, il ne peut plus être rattrapé. Euh, deuxième titre consécutif pour le Néerlandais à l'issue d'une saison absolument fantastique, qu'il a dominé de la tête et des épaules, où il a conduit dans sa propre, dans sa propre ligue, hein, clairement. Bien aidé, évidemment, par... Les erreurs de Ferrari et de Leclerc, une écurie totalement dévouée et un pilotage au plus que parfait. Euh, bravo, bravo Max Verstappen. Euh, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Tandis que sur la course du jour, il y a des choses à dire. Un Grand Prix euh, bah, disputé sous la pluie, dans des conditions chaotiques. On savait qu'il y allait avoir euh, de la pluie sur cette course. Euh, on en a eu beaucoup. Euh, la direction de course bon, a pris les décisions qu'elle a prises il y a eu d'abord un départ arrêté avec des pilotes en pneus intermédiaires attention euh, est-ce que c'était la bonne décision je ne sais pas, il aurait peut-être fallu imposer les pneus pluie euh, le fait est qu'il y a eu des accidents dans le premier tour Carlos Sainz a eu un gros accident on a vu aussi Albon abandonné euh, Gasly se prendre un panneau qu'il n'aurait jamais dû prendre et surtout au moment où ce dernier est sur la piste, sous régime de drapeau rouge, euh, il se retrouve quasiment face à une, une camionnette, enfin face à une dépanneuse, enfin face à un tractopelle, enfin je sais pas comment on appelle ça, euh, le même qui avait causé l'accident tragique de Jules Bianchi, c'est absolument inadmissible et inacceptable de la part de la direction de course de laisser ça. Enfin euh, voilà, le Grand Prix au euh, niveau euh, organisation était juste euh, chaotique. Euh, je parle même pas des, des relances de course, enfin. Bon, on a bien vu que le problème sur cette course, c'était la visibilité plus que la quantité d'eau. Au début de la, de la course, ça allait. Bon, il y a eu les accidents. Ils prennent la décision d'arrêter la course. Ils, la ils attendent ensuite pour la relancer, sachant qu'entre-temps, il y a des averses, il pleut, machin. Enfin, je veux dire, il ne se passe pas grand-chose. Et au niveau des conditions, en fait, c'est pas pire quand ils reprennent que 20 minutes avant. C'est pareil. Donc pourquoi ils ont attendu autant Ok, il pleuvait plus, mais tu pouvais relancer avant avec des voitures qui évacuent beaucoup d'eau. Tu relances en gomme, euh, en gomme pluie. Et il se passe après ce qui s'est passé sur la fin de la course, avec une piste, avec une ligne qui se dégage et des pilotes qui sont les meilleurs pilotes du monde et qui peuvent piloter dans ces conditions-là. Oui alors oui effectivement on y voit moins que sur du sec ça bravo, ça je veux dire euh, Daniel Ricciardo qui dit on n'y voit pas grand chose, euh, oui c'est ce qui s'appelle piloter sous la pluie, donc soit on décrète qu'en Formule 1 on ne peut pas piloter sous la pluie soit on peut piloter sous la pluie et je pense que ce Grand Prix était certes extrême mais dans des conditions tout à fait possibles dans lesquelles il est possible de piloter au niveau de pilotage et sans risquer euh, la vie des pilotes, on l'a vu il n'y a eu aucun accident à la reprise de course rien, départ lancé il ne s'est rien passé. Je veux dire, ils étaient en contrôle. Ils ont même passé, ils ont même passé les pneus euh, intermédiaires au bout de trois tours, pour certains. Donc, c'est-à-dire que les conditions de roulage, ce n'était pas la quantité d'eau qui était un problème, c'était la quantité de spray. Et alors là, à ce niveau-là, c'est autre chose. Mais les pneus étaient en capacité d'évacuer cette quantité d'eau et d'offrir aux pilotes l'adhérence nécessaire. Après, c'est vrai qu'en termes de visibilité, c'est plus compliqué, il faut se décaler, euh, voilà, il y a, a peut-être des solutions à trouver de ce côté-là, mais euh, je, je ne comprends pas les, les, les décisions de la direction de course d'attendre, 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 parce que on voyait qu'au fur et à mesure, la situation se dégradait et que ça n'allait pas en s'améliorant. Donc, il fallait soit prendre la décision de reprendre la course et puis bah, de la disputer dans ces conditions-là, soit on ne la dispute pas du tout. Mais euh, bon alors au final c'est cool On a eu 45 minutes de course mais on se dit Est-ce qu'on aurait pas pu en avoir beaucoup plus Parce que, au final les conditions qu'on a eues à la fin C'était quand même un peu dantesque hein. C'était complètement conduisible On l'a vu hein, d'ailleurs dès qu'on prend la piste Hamilton dit bah la piste est bonne ok la visibilité c'est pas génial mais la piste est bonne donc euh, je veux dire euh, voilà c'était dommage de ne pas avoir ça, il y a eu pas mal de confusion euh, outre l'énorme confusion et bien sûr le scandale d'avoir euh, ce tractopelle au milieu de la piste euh, quand il y a encore des voitures euh, sur, euh, sur cette même piste enfin franchement c'était euh, absolument inacceptable, on a vu d'ailleurs que pendant ce, le moment où la course était arrêtée, tous les pilotes ont tweeté en disant que c'était un véritable scandale euh, donc, euh, bon, voilà. Au niveau du résultat de la course, euh, Max Verstappen remporte cette course. Alors, il a écrasé tout le monde. Euh, il a mis une marche complètement démentielle à Perez et Leclerc. Euh, Perez deuxième, Leclerc troisième après, après son erreur dans le dernier tour, dans le dernier virage. Ocon 4 qui a résisté toute la course à Lewis Hamilton. Vettel, énorme sixième, euh, avec une stratégie d'Aston Martin parfaite où ils anticipent de passer euh, les, euh, les intermédiaires. Donc euh, ça lui a fait gagner un nombre de places absolument incalculable. Alonso, septième, qui a fait un pit stop en plus euh, en passant les intermédiaires. Il avait un rythme dingue à la fin. Il aurait peut-être dû piter un ou deux tours plus tôt pour vraiment revenir plus fort et finir 7e. Russell 8 e Latifi 9 e ses premiers points de la saison. Et Norris dixième pour clôturer tout ça, donc très bon résultat d'Alpine euh, face à McLaren, hein, qui reprend du coup l'avantage. Euh, Esteban Ocon a résisté toute la course à Hamilton euh, grâce à la vitesse de pointe de son Alpine. Hamilton, il était, mais, euh, il, il était plus rapide fondamentalement, il allait plus vite, mais il n'a pas pu dépasser. Euh, on a vu que dans Spoon Curve, euh, notamment... Il tentait des trajectoires différentes pour essayer d'avoir une autre sortie que celle de euh, d'Ocon, on a vu il avait une meilleure motricité en sortie de virage, mais en vitesse de pointe, dès qu'il sortait de l'aspiration d'Ocon, on voyait que l'Alpine reprenait centimètre par centimètre et que la Mercedes procurait en fait plus de traînée, c'est un problème qu'ils ont depuis le début de saison, cette traînée, ils n'arrivent pas à la gérer, Mercedes et Ocon a pu en profiter, Hamilton bah, a dû rester frustré euh, derrière, euh, derrière Esteban euh, au niveau de la lutte pour la victoire, il n'y en a eu aucune, fondamentalement, il y a eu zéro lutte, euh, à part peut-être au premier départ, hein, avant l'interruption de la course, Leclerc s'est porté à hauteur de Verstappen, mais le néerlandais a moi, j'ai trouvé ça phénoménal, la façon dont il a réussi sur cette piste-là à emmener de la vitesse à l'extérieur pour, pour rester devant Leclerc. J'ai trouvé ça complètement fou. Euh, et après, au départ lancé, il n'y a pas eu de soucis. En gomme, euh, maxi-pluie, Leclerc tenait plutôt pas mal le rythme. Alors, dès qu'on est passé aux internes, a, Leclerc a perdu un peu de temps derrière les retardataires, ce qui n'était pas arrivé à notre ami Verstappen. Par contre, au bout de deux tours la dégradation des pneus de la Ferrari était terrible, et Leclerc perdait mais une seconde, une seconde et demie par tour presque, parce qu'il finit quand même à 26 secondes donc on a une ouais ça on avait à peu près donc il perdait une seconde par tour, voire plus et on voyait Perez qui fondait, qui fondait sur Leclerc, Charles résiste et il craque dans le dernier virage, il revient sur la piste bon il peut, il peut pas faire grand chose, il fait une erreur il et gêne, il gêne Perez et il prend 5 secondes de pénalité, c'est justifié euh, on notera que là pour donner la pénalité ils ont été un petit peu plus efficaces que, Perez, que pour celle de Perez la semaine dernière je dis ça je dis rien et, euh, et voilà et après on a Verstappen qui est du coup sacré champion du monde dans la confusion la plus totale parce que la course en fait n'a pas été euh, couverte en entier mais elle n'a pas été interrompue non plus donc les points étaient attribués en totalité ce qui fait que le néerlandais est sacré champion du monde à l'issue de cette course euh, donc ça voilà c'était quand même euh, la grosse information euh, que dire d'autre Pérez qui repasse devant Leclerc aussi au championnat du monde, quand même. Voilà, ça, c'est euh, la petite note. Pour Leclerc, l'objectif, c'est quand même de finir deuxième. Ça serait plutôt pas mal euh, à l'issue de la saison. Mais ouais, voilà, Verstappen sur cette course-là, il a été colossal. Oh, le rythme qu'il avait, il avait un rythme. Mais la Red Bull, hein, la Red Bull avait un rythme dingue parce que quand on voit comment euh, Pérez revenait sur Leclerc, c'était fou. C'est-à-dire que la, la Red Bull avait du rythme et ne dégradait pas sa gomme. Donc, il y avait le double effet... Euh, le double est fait là et Leclerc ne pouvait absolument rien faire. Il a pété ses pneus au bout de 3 tours et à la suite, il n'y avait rien eu à faire. Il n'y a rien eu à faire. Euh, course frustrante hein, pour Leclerc. En plus, il fait une erreur à la fin. Bon, au moins, il n'y a plus la pression du titre, même si je pense qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas le remporter. Euh, voilà, les... Les, les dernières courses, bah le but, ça va être de, de gagner, de faire des bonnes perfs, puis de préparer 2023 au mieux pour Leclerc et la Scuderia. Euh, pour ce qui est de Mercedes, j'étais un petit peu déçu parce que on les avait vues très performantes euh, sur le mouillé euh, vendredi lors des essais libres et je m'attendais à ce que ce soit des conditions qui les favorise quand même plutôt pas mal. Euh, voilà, des conditions ultra-pluvieuses, compliquées et tout. Un, un pilote comme Hamilton, je vous le dis, va trouver des solutions et tout. Et, euh, et en fait, pas du tout. Hein. Il, il était complètement bloqué derrière Ocon et, euh, et l'ami Lewis il a été incapable de dépasser euh, donc ça c'était quand même, j'ai été surpris parce que je, Au bout de 3 tours je me dis mais putain, mais il va jamais réussir à le dépasser, il ne parviendra pas à le dépasser, le mec tente tout l'Alpine en ligne droite elle est quand même plutôt rapide, hein, une bonne efficacité en vitesse de pointe et la Mercedes qui, qui produit trop de traînées et et il n'y avait strictement rien à faire pour Lewis pour tenter de dépasser Esteban. Donc, ça, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Ça doit ravir les gens à Einstone et à Viry-Châtillon voilà, parce que le moteur il fonctionne quand même plutôt pas mal. Et la monoplace résiste là sur ce grand prix-là à, à la Mercedes. Hein, donc, euh, clairement, une bonne. Euh, voilà, et Alonso en plus, il a dépassé Russell. Hein. Ah ouais, Alonso a dépassé Russell, donc avec euh, la bonne stratégie. Donc, euh, franchement, euh, je suis très très ravi de la performance de Renault sur cette course. Euh, C'est vraiment une très très euh, Une très très belle perf euh, pour eux Et à voir s'ils si arriveront à reproduire ça du côté d'Austin euh, Ça sera dans deux semaines Au Grand Prix des, des états unis euh, Avec un, évidemment un nouveau, euh, un nouveau champion du monde euh, Dans la confusion totale hein. Même lui il savait pas s'il était champion C'est à dire que l'intervieweur qui fait Ah bah Max en fait euh, t'es champion du monde Après ils sont dans la cool room il dit mais attends t'es sûr que je suis champion du monde Oui oui tu l'es Enfin je veux dire on l'installe sur un trône Enfin je veux dire on savait pas Bon, il est champion du monde, on a vu, il y a eu une explosion de joie, mais c'était pas comme l'année dernière, il n'y avait pas la même tension, il savait qu'il allait être sacré, donc bon, voilà, il n'y a pas la même émotion, mais c'est quand même un deuxième titre consécutif, c'est extrêmement solide. Euh, voilà, hein, il faut savoir que depuis, euh, ça fait combien d'années maintenant que ce sont Red Bull et, et, Mercedes, et Mercedes qui gagnent 7 et 4, 11 et 2, ça fait 13 ans maintenant que deux écuries se partagent les titres de champion du monde euh, il serait temps d'inverser la courbe, <rire> nos amis italiens. Euh, mais voilà, ouais, non, le combo Verstappen Red Bull cette année était létal. Voilà, ce qu'on pouvait dire sur cette course. N'hésitez pas à vous abonner, à vous partager. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.